0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 31 da Morinha sobre Grana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação não violenta e dinheiro. Eu contei com uma convidada super especial, a Carol Nalon, ela vai se apresentar já. E antes da gente começar nosso papo, queria fazer um jabá honestíssimo por aqui. Hoje é dia 16 de março e no dia 6 de abril. abro turmas para os meus dois programas de acompanhamento, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. Então, se você gosta da abordagem que eu utilizo por aqui, se você acompanha meus textos, os vídeos, enfim. Se você gosta do jeito que eu falo sobre dinheiro, dá uma olhadinha nos programas de acompanhamento. Eles são minha maior aposta em termos de profundidade, em termos de impacto. Então, deixo aqui o convite. Todas as informações estão no meu site amuri.com.br. Se você colocar uma barrinha acompanhamento, você vai cair direto nas páginas dos programas de acompanhamento. Chega de aba por hoje. Espero que vocês gostem da conversa. Amigos, estou aqui com a Carol Nalon, que é, além de uma, uma pessoa muito querida, é especialista em comunicação não violenta, que é um tema que tem uma super conexão com dinheiro. Então, eu fiquei super feliz dela ter aceito o convite. Obrigado, Carol.
1: Hum, Seja super amém. bem-vinda. Um prazer. Muito bom falar com você sempre.
0: <risos> A Carol está por trás do Instituto Thier. Vou pedir para ela contar um pouquinho o que, que o Instituto faz. E talvez a Carol não saiba disso, mas o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, programas de acompanhamento, a ideia de fazer esse negócio acontecer surgiu de uma conversa com ela em 2015 ou 2016, no meu, na época que eu tinha um escritório em casa e a gente estava tendo papo sobre outras coisas e eu perguntei, Carol, você acha que dá para fazer um curso online? Ela, porra, lógico que dá para fazer um curso online, vai ser animal e tá? tal. E aí as coisas foram se desdobrando nos últimos 4, nos 5 últimos anos, então tem essa gratidão aí, pregressa.
1: Ah, e ainda bem que você fez, hein? Olha tanto de <risos> gente hoje em dia te mandando mensagem agradecendo. Que bom mesmo, que bom. Ah, eu influencio mesmo o povo a fazer curso online, sabe, Amor? Porque tem tanto curso online ruim. Aí todo mundo que eu vejo que tem um trabalho sério, assim, que realmente se preocupa com as pessoas, eu fico enchendo a paciência, assim. E e eu já convenci, como se você e o Alex Castro, eu acho que já tá bom, assim, de karma bom acumulado no mundo.
0: Justíssimo. Me conta do Instituto, Carol, o que que o Instituto faz, só para as pessoas conhecerem um pouquinho de você também.
1: Perfeito. Então, hoje em dia, uma maneira simples de falar sobre o Instituto é dizer que a gente trabalha para ajudar as pessoas a conviverem. É, então a gente trabalha com tecnologias de convivência, e a, a mais forte, né, que a gente mais trabalha, é a comunicação não violenta. Então a gente trabalha com a comunicação não violenta, mediação de conflitos, é, círculos restaurativos, a gente fala também um pouquinho sobre justiça restaurativa, eu estou caminhando né, nessa, nesse novo campo, e que é basicamente para preencher um, um, uma falta, um gap que todos nós temos no, na nossa educação, a gente não aprende a se relacionar, a gente não tem aulas que provocam a gente nesse sentido, enquanto a gente está crescendo, quando a gente vai para a escola, não tem esse tipo de conversa na nossa família, então a nossa maneira de se relacionar, ela é construída a partir de, sei lá, copia esse padrão aqui que eu conheço da minha família, ou de pessoas que eu admiro, e e não tem nada de errado com isso, a gente mesmo aprendendo comunicação não violenta, a gente vai continuar fazendo, modelando as pessoas, copiando o comportamento das pessoas, mas que então a gente pelo menos seja um exemplo né, de comportamento, de como se relacionar, porque a verdade é que hoje em dia quando a gente tem um conflito, muitas pessoas quando vão conversar sobre esse conflito, acabam escalando o conflito, então como é que a gente sai dessa? Como é que a gente tem conversas que realmente fazem a gente se conectar e chegarem a, a melhores resultados para esses problemas todos que a gente está tendo que resolver.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa. Na primeira dobra do meu site, assim que a pessoa entra ali, né, ela vai ver uma frase. E essa frase é, se a gente quer cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, a gente tem que conversar sobre ele. Eu estou apostando todas as minhas fichas nisso. assim. Se isso aqui der errado, é meu trabalho inteiro que vai para o saco, porque basicamente todas as minhas frentes de trabalho envolvem conversar sobre dinheiro. Uhum. E quando a gente fala sobre conversar sobre dinheiro, é, parece algo um pouco mais simples do que é de fato, né? Porque parece que é só a gente começar a falar, oh, então, eu ganho tanto, não, eu ganho tanto. N- não é bem por aí, é colocar esse assunto na mesa de modo que, do jeito que ele foi colocado, vai favorecer com que as pessoas se coloquem em posições mais favoráveis, mais justas, mais igualitárias, em pontos de, de fala que, que, que conversam, que se conectam mais. Isso não é um uhum. negócio fácil. Então, uma coisa que eu, que eu vejo bastante, que eu, um desafio que eu enfrento bastante é como é que a gente conversa de dinheiro da maneira mais favorável possível. Uhum. E aí eu fico curioso de entender quais são os principais elementos da comunicação não violenta e como é que a gente faz a ponte disso com as nossas conversas sobre dinheiro. Eu tenho uhum. alguns experimentos que eu faço por aqui, mas é de uma maneira super atropelada e intuitiva. É o que eu vejo que está funcionando, né, na maior parte dos cenários. Mas queria te escutar quais são os, os principais pilares. Se você tivesse que dar pequenos conselhos sobre comunicação não violenta, o que está que por trás dessa história, para a gente poder uhum. aplicar numa conversa sobre grana?
1: Uhum. É, eu acho que a dificuldade é porque mexem uns pontos nossos, assim, né? Porra. do que a gente nem imagina, na verdade eu nem sei nomear, eu falaria ego, mas acho que é, sei lá, é até mais do que isso, é... e, e eu não sei uma fórmula assim, que todo mundo poderia fazer, mas eu sei de dois grandes desafios que eu enfrento quando o assunto é dinheiro, um que é meu um relacionamento amoroso, e o outro que é na minha empresa, então tem pessoas que trabalham junto comigo na T como é que a gente decide é, como que vai ser a comissão, né? Então, tem a Ju Portas e a Ju Caldeirão que trampam comigo. E, cara, para mim funcionou muito bem, desde o início, estar tá aberta para saber o que, que era importante para essas pessoas. Então, para as pessoas que trabalhavam comigo, eu perguntei para elas, bom, eu tenho uma ideia aqui de quanto que eu acho que seria legal, justo, da gente pagar, da gente ter como esse acordo. É, e eu, eu descobri que inclusive o que se praticava no mercado com pessoas que, que vinham replicar curso então se eu tenho uma empresa, eu tenho um curso que eu ofereço e eu contrato um consultor para aplicar um curso o valor que, que você ganhava para fazer esse curso e o valor que você pagava para o consultor era tipo irrisório assim era já um valor muito bom para o consultor mas comparando com quanto você ganhava então eu já meio que comecei falando assim vai ser três vezes mais no mínimo, é, uhum. porque eu queria que as pessoas sentissem essa alegria de estar tá trabalhando, sabe? Tipo, e eu queria que as pessoas tivessem, que as pessoas que trabalham comigo tivessem essa possibilidade de vislumbrar mesmo um crescimento financeiro, assim como eu vislumbro para mim, elas vislumbrarem para elas também.
0: Tem uma preocupação aí super legítima em como as pessoas vão se sentir. Eu tenho a sensação que essa é uma base da comunicação não violenta, não?
1: Total, perfeito. E e é uma preocupação que você checa com o outro que ele está sentindo. Você já não pressupõe o que ele está sentindo e age a partir disso. Não, tipo, é tudo um campo aberto. E aí eu lembro que quando eu fui ter essa conversa com elas, né, eu falei, ó, eu vejo que é isso que acontece no mercado, eu tenho aqui uma ideia do quanto seria mas eu queria saber de vocês, o que, que é importante para vocês? O que que em outros lugares acontecia que vocês não queriam que acontecesse? E para mim a surpresa era tão simples quanto. Em todo projeto que eu for trabalhar, eu quero saber o quanto a empresa está recebendo e o quanto eu tô recebendo.
0: Olha, uou. E, é, e aí é eu falei, tá simples, bom. Simples, mas não, não, sim, não, não tão elementar de implementar, não. É uma coisa bem, <risos> bem, bem que vai contra o que o mercado costuma fazer, não?
1: É, mas por quê, né? Por que você tem vergonha do quanto você paga para as pessoas? <risos> tipo, aí eu falei: tá bom, vai ser assim, vocês, vocês podem saber. É, e, e não necessariamente elas me perguntam todas as vezes, tem a base, e eu falo também: ó, gente, esse projeto a gente conseguiu fechar por tanto. Inclusive, isso dá liberdade para elas enviarem propostas. E aí a gente tem uma coisa assim: ó, se entra um projeto pela TIE, a TIE que trouxe esse tranco para você você vai ficar com 30 e a gente com 70. Se você traz esse trampo para a você fica com 70 e a gente com 30. E você faz, né? Entendi. É, é uma porcentagem muito diferente, assim, do que é praticado no mercado. Mas é o é algo que está deixando a gente feliz. E é também o, algo que a gente consegue fazer, porque na TIE a gente só tem três salários fixos. O meu, o da Dani e é o do Pedrinho. Então, eu também não estou aqui me esnobando, falando que todas as empresas podem trabalhar com essa porcentagem, porque senão as contas não seriam pagas, entendeu? Então, (risos) é só assim, o que funcionou dentro dessa realidade do que é possível fazer.
0: É, mas é que eu acho que é uma preocupação muito legítima com com o que a outra pessoa está pensando, o que que ela está pressupondo, o que que ela está sentindo. E se a gente conseguir ter um mínimo disso nas nossas conversas sobre grana, mesmo com um companheiro amoroso, ou com a família, com o pai, com a mãe... Me, me parece que abre um mar muito, muito interessante para que a pessoa se coloque também e para que a gente chegue numa uma posição que é mais confortável para todo mundo.
1: Exatamente, exatamente. E assim, o que você espera de mim, né? Em, em termos de, de grana, assim. Se eu ganho menos ou, você, ou eu ganho mais, o que exatamente te deixaria confortável? Que atitudes minhas te deixariam confortável em relação a isso? Porque, tipo... Eu, por muito tempo, fui a, a namorada que não tinha dinheiro. E aí eu lembro que, é, quando eu tinha 22 anos, eu comecei a namorar uma escritora de 40 anos que tinha dinheiro. E aí eu ficava assim: ah, vamos viajar, vamos para um camping. E aí ela, tipo: olha, vem cá, Não. <risos> eu vou pagar e tá tudo certo, tá, eu queria que você aceitasse, assim, tipo, eu não quero, e e ela falava de um jeito muito legal, que era, ó, aceita que eu tô te oferecendo, eu tenho certeza que uma hora isso vai mudar, né, e foi muito legal, assim, aprender também a receber, porque antes as outras namoradas eu levava pro camping mesmo, sabe? E aí. <risos> e aí foi muito legal ter tido esse relacionamento, que daí eu aprendi também. Falei, cara, o dia que eu tiver no relacionamento que eu for a pessoa que tô com mais dinheiro, também consegui conversar como ela, sabe? E ser esse apoio pra outra pessoa. Tipo, tá tudo bem, vamos, vamos aí, vamos crescer juntas, né?
0: Sabe uma, uma birra que eu tenho com a comunicação não violenta, abrindo meu coração para você, que eu não sinto no seu trabalho e é por isso que eu fiquei com tanta vontade de chamar para conversar aqui. Eu acho que a, a comunicação não violenta se popularizou muito e para muitas pessoas é simplesmente falar manso ou responder com perguntas. E aí eu quero morrer quando eu vejo essas coisas acontecendo.
1: Ah, sim. Pelo amor Então,
0: de Deus. Que, queria que você me ajudasse a diferenciar isso, né? Porque é mais do que perguntar o que você está sentindo. É ter uma preocupação legítima e é não seguir um script de conversa, que começa a ficar muito irritante. Eu, eu sinto vontade de parar a conversa naquela hora. Eu fico: quase... Chega, chega, não dá mais. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, até com exemplos. né? Na... Porque quando a gente está falando de dinheiro, é muito fácil a gente transparecer algo que a gente não está sentindo de fato. A gente fala, não, para mim está tudo bem, faz como você acha melhor. Mas não é bem assim.
1: Uhum. E eu acho que
0: nas outras esferas da vida isso também acontece. Então eu queria te escutar um pouquinho nessa, nessa diferenciação do que é uma comunicação não violenta que gera resultado, que é positiva de fato, e só uma casquinha fofa que a gente escuta uhum. muito por aí. No Instagram, Jesus, eu fico vendo toda hora essa história.
1: Não, pelo amor de Deus, sim. É muito bom você falar sobre isso, porque eu acho que a gente está num momento crítico assim da CNV, da expansão da CNV no Brasil, que é que bom que ela está expandida, mas a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com o coaching, sabe? Tipo, de virar uma coisa... E eu acho que as pessoas esquecem que, assim, o Marshall Rosenberg, que foi o cara que criou a CNV, ele queria, sim, apoiar as pessoas a terem melhores conversas, a conseguirem usar uma linguagem que favorece a vida, com o objetivo de que a vida de todas as pessoas se torne melhor. Isso, inevitavelmente, passa por justiça social. E... Tem gente que acha que não, que a CNV é só para ter melhores conversas aqui. E que então, quando o assunto começa a ficar um pouquinho mais tenso, porque não tem como falar de justiça social e não tensionar um pouco né, o, 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 as conversas. Aí as pessoas já acham que não, entendeu? Que a CNV tem que ser uma coisa sempre agradável. Se você não me agrada, então você não está praticando CNV. E aí a pessoa esquece que, cara, por que, que o Marshall deu esse nome? Comunicação não violenta que ele queria honrar o princípio da não-violência, né, e o princípio da não-violência esteve aí, fez história no mundo, né, o Gandhi, ele falava, o contrário da não-violência não é só a não-violência, é também a submissão. Então, tem uma uma parte da da comunicação não-violenta que é agir com uma compaixão feroz, é tipo, você saber que não dá para mudar tudo, não dá para mudar os outros, não dá para consertar o mundo, mas nem por isso você vai deixar de fazer o que você faz, entendeu? Eu, é muito engraçado, assim, eu me posicionei nas eleições de 2018, continuo me posicionando sempre, também me posicionando quase todos os dias em relação ao que está acontecendo na pandemia, e eu percebo o quanto isso ainda é, surpreende as pessoas. Elas acham que eu tinha que olhar tudo com. É, sabe relativizar, não, veja bem cara, eu não demonizo as pessoas que eu tô criticando, eu acho que isso é uma coisa importante assim, só que por eu praticar CNV não quer dizer que eu não vou criticar, e aí nas nossas relações eu acho que a gente precisa ter essa autenticidade também e não confundir a autenticidade com falar tudo o que a gente pensa, porque eu acho que é aí que tá o pulo do gato Ah. Né? porque falar tudo que a gente pensa é só distribuir um monte de julgamento, então em vez de virar para o outro e falar, cara, você quer controlar tudo que eu faço, você quer saber quanto eu ganho, você que está me sufocando, né? que é as coisas que a gente faz, é tipo olhar e falar, meu, é difícil para mim quando você você me pergunta quanto eu ganho, é, eu fico na dúvida assim, em que pé que já está o nosso relacionamento, como é que a gente vai dividir as coisas, eu queria saber o que, que você espera de mim. Eu fico extremamente confusa e, e meio desconfiada assim de pra onde a gente vai. Então eu queria saber o que, que você quer com isso, sabe? Então parar de julgar os outros e falar um pouquinho mais da gente, mas falar, ser autêntico.
0: Sim. Eu costumo, eu converso com muitos casais, né? E existe essa dúvida, porque a gente não aprendeu a falar dinheiro em casa, a gente não aprendeu a falar dinheiro na escola, é completamente esperado que quando a gente está numa relação amorosa, essas primeiras perguntas choquem. Tipo, porra, você está me perguntando quanto eu ganho, eu talvez nunca tenha falado quanto eu ganho para ninguém. Então, acho que expressar esse espanto é algo algo aceitável, desde que a gente faça com algum algum carinho, com alguma sensibilidade. E aí eu fico em dúvida, porque eu sempre sugiro para as pessoas criarem algumas situações de teste. Eu vou te explicar como é que eu costumo fazer isso e você me fala se é uma técnica que você vê funcionando por aí. Por exemplo, um casal que não conversa sobre grana e não divide conta e um não sabe quanto o outro ganha e um não sabe quanto o outro paga, sei lá o quê. Ao invés da gente simplesmente juntar esses mundos financeiros, que não é uma situação fácil, né? Você vem de um... Um monte de caraminholas, aprendeu a lidar dinheiro de um jeito e eu vim de outro lugar, tive outra criação, tive outros traumas e a gente está junto agora numa relação. Uhum. Então não é elementar juntar tudo. Então, uma coisa que eu percebo que funciona é criar algumas situações menores em que a gente pode ir testando e começar essas conversas de maneira um pouquinho mais gradativa. Viagens são ótimas para isso. Então, ao invés de a gente começar a dividir as contas da nossa vida toda de uma vez só, a gente vai tentar planejar uma viagem juntos ou um final de semana juntos, ou essa pequena área da nossa vida juntos, e aí com base nos nossos achismos acerca do que o outro tá pensando, ou como o outro lida com grana aqui, a gente vai extrapolando para nossa vida como um todo. Então, criar esse espaço um pouquinho mais controlado, eu acho que é uma coisa boa. E eu queria entender uhum. se na comunicação não violenta isso é possível, porque às vezes é difícil mudar d'água pro vinho de uma vez só, né?
1: Uhum. Tudo que, que envolve acordos que a gente topa fazer tá dentro da alçada da comunicação não violenta, então sim, super seria possível. E eu acho que essas dicas que você dá são fundamentais, você sabe, né? Eu já recorri a você bastante para <risos> falar sobre isso e para decidir os acordos que eu ia fazer também. Eu tive um, um relacionamento que é, é muito doido, né? Vou contar um pouquinho assim da né? minha história eu fui criada com a minha mãe falando nunca dependa de homem nenhum, seja independente, faça o seu dinheiro. Aí eu cresci e comecei a namorar com mulher.
0: (risos) Meu Deus, eu aprendi a lidar com héteros, de repente eu não sou hétero. ah!
1: E só que eu tinha aprendido a não depender de homem nenhum, e agora eu não ia depender de mulher nenhuma também, entendeu? Então eu tinha essa cabeça que eu acho que a galera da nossa geração assim tem, que é muito individualista. né? E e, e um relacionamento anterior que eu tive, meu, foi muito difícil, porque era uma pessoa que vinha de uma criação que é, os pais dividiam tudo desde que eles tinham 15 anos, sabe? E conquistaram muitas coisas. E ela quis dividir tudo, e a gente fez um esquema de pá, a única coisa que a gente tem é uma conta conjunta. Nossa, para mim foi um baque, sabe? Porque também foi um pouco de ma- Mais do que eu poderia Do que eu queria E aí, beleza não, não foi por isso que a gente terminou, óbvio Mas terminamos, e aí depois eu pensei Cara, isso é uma coisa que eu não quero E aí eu fui aprendendo E aí você dá uma dica, né? Além da viagem, quando a dica vai evoluindo Que é, cara, tem uma conta conjunto E tem também as contas de vocês individuais, né? E, e esse é o esquema que melhor funciona para mim, é o esquema que a gente faz hoje, é, considerando as devidas proporções de quanto cada uma ganha. E eu acho que é muito legal, porque daí você tem um plano conjunto e tem também uma autonomia sua, você consegue ter as duas coisas, né? E de novo, acho que não é o que funciona para todo mundo. Eu conheço gente que está 15 anos juntos e que tem tudo separado Então aí juntão, beleza. É, assim como essa minha ex provavelmente tem tudo junto com a pessoa que ela tá hoje e tá lá felizona, casada feliz, então acho que não é uma regra, mas funcionou muito bem para mim, e eu, e eu acho que tem uma legislação, né, que se você casa com alguém ou se você passa de não sei quantos anos você já tá numa união estável, e tem uma legislação que fala, meu, meu filho depois de tanto tempo que você tá junto com a pessoa, tudo que tem de entrada, você vai dividir com essa pessoa e eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e, e, e conseguir reconhecer o papel dessa pessoa que tá do nosso lado, independente de quanto ela ganha, o quanto que ela é um apoio a gente de conseguir fazer uhum, o, que, o uhum. que a gente faz, né? Eu, eu acho que isso é um exercício incrível para os nossos relacionamentos amorosos, sabe? De conseguir reconhecer isso, assim. E é algo que eu tenho conseguido fazer e que eu tô muito feliz, assim, sabe? De olhar e falar, pô... Tipo, Gabi eu, a gente deu entrada num apartamento. Eu tô muito feliz que esse apartamento, se um dia a gente separar a metade meu, metade dela, sabe? Então, você ficar em paz com isso, assim.
0: Uhum, uhum. É, eu, esse tema me é, é, é muito caro e é muito interessante porque eu, eu tô falando de um lugar muito privilegiado, né? De homem hétero branco. E essa é uma questão que perpassa gênero, perpassa raça, e então Total. perpassa a orientação sexual... Então, vou deixar nas referências aqui do podcast algumas pesquisas e alguns materiais produzidos pelo pessoal do Flinca Olga sobre economia do cuidado, que é sobre de que forma que a gente valoriza as outras outras esferas da vida que, de certa forma, sustentam a esfera financeira e vice-versa. Então, acho que é um tema que a gente pode super explorar também. Mas você me falou sobre chegar num ponto confortável e certamente isso, isso surgiu depois de algumas conversas.
1: Muito...
0: O que fazer Quando a gente não Quando a gente se sente desconfortável para começar essas conversas Eu fico sempre em dúvida se chega um ponto Em que a gente se sente confortável e começa a conversar Ou se a gente começa a conversar de maneira desconfortável E depois fica confortável O que, que vem primeiro, sabe, na comunicação De comunicação de maneira geral Não só na comunicação não violenta, na técnica, né
1: É, eu acho que desconfortável vai ser, independente do do quanto você já pratique comunicação não-violenta há algum tempo, porque é isso, não quer dizer que você zerou a vida, quer dizer que você tem um norte (risos) para lidar com os conflitos. E os conflitos vão ser sempre meio que inéditos, assim, na vida, né? Então vai ter um desconforto. E eu acho que o conforto em si não vem nem de você ser fluente na CNV, mas de fato de conseguir chegar num ponto de compreensão com a outra pessoa. né? Aí que dá aquele ah, alívio. E eu acho que a coisa mais importante é a gente ressignificar o conflito na nossa vida. Porque a gente acha que o conflito é ruim e ponto, e vamos fugir dele. E adivinha, é é na hora que chega o momento do conflito que tem alguma coisa ali fundamental para essa relação que pode ser revelada. Então, se a gente para, respira, acolhe esse desconforto e olha para isso, putz, grandes chances de vocês darem um salto, no aprendizado né, nessa relação.
0: Eu tenho a sensação que a gente tem uma crença ingênua de que as relações boas são aquelas em que os conflitos não surgem, sabe? Ah, aquele Nossa, casal não é. briga nunca. Chances grandes de alguém estar tá se anulando naquela relação, não?
1: Com certeza, com certeza, (risos) e não é que a gente vai caçar conflito também não, sabe, mas é que tipo assim, é impossível, faz parte da vida, então se não não tem conflito, se eles não têm que passar por nada, discutir nada, é realmente porque alguém manda e alguém obedece ali.
0: Eu vejo isso acontecendo muito na nossa relação com grana, porque a gente, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de muitas outras coisas, muitas camadas sutis da vida, né? A gente tá falando que a gente acredita nos nossos sonhos, nos nossos medos. Então, acho que é quase natural. Quando eu vou juntar os meus medos, os meus anseios, os meus objetivos com os seus, vão surgir discordâncias ali. E eu acho que é é nesse ponto que começa a prática, sabe? Porque enquanto tá tudo bem, porra, lógico, todo mundo quer um relacionamento gostosinho, assim, maravilhoso, né? Com a parte boa da outra pessoa, todo mundo quer. (risos) O o Fred participou aqui do, do podcast também. E ele falou, bicho, relacionamento começa de verdade quando você começa a aceitar a parte podre da outra pessoa. Porque com a parte gostosa, todo mundo quer, lógico que todo mundo quer.
1: Exato. Então,
0: eu acho que a comunicação não violenta, ela tem um papel muito... A comunicação, habilidades de comunicação de maneira geral, elas ganham muita importância quando a gente chega nesse ponto em que está difícil de seguir de outra forma e que a gente tem pontos de vista claramente dissonantes.
1: Exato. Eu falo para os meus alunos, eles querem me matar. Mas o momento da fisgada, o momento que fica... Uh, é aí que o exercício começa. Antes disso, não tem. Não, não tinha te precisava fazer, entendeu? Ah, a gente está lá se conhecendo. Ai, ah, vamos no restaurante tal, tá, quero te levar no lugar. Aí vai lá e paga. <risos> aí não tem, nada. Né? Aí pronto, aí não tem o que conversar, entendeu? Mas, de fato, é onde a gente ganha a maturidade. Né? Começa a comer uns quilinhos de sal juntos. E aí começa a ter que conversar sobre o preço do sal, né?
0: Justo, justo. E falando de novo sobre, sobre casais, as pessoas com quem você conversa, as pessoas que participam dos seus treinamentos, as pessoas que participam do caminho da comunicação, não violenta, caminho da comunicação autêntica, perdão, uhum. elas trazem questões de dinheiro? E quais são essas questões, Carol, Você é que elas trazem?
1: Amor, você sabe que não é tão comum assim, ou talvez seja tão tabu que não seja as que elas falem (risos) comigo, assim. Tem tem uma dificuldade muito maior dos casais de decidirem como que vai ser a educação dos filhos, sabe? Então, putz, eu eu acredito nesse caminho, o outro acredita em outro caminho completamente diferente, assim, e aí como é que você chega num acordo, né? E aí é é muito louco, assim, falar, nossa, meu, é, são valores tão opostos, né? Com certeza ia dar ruim na hora que os filhos chegassem. Aí eles estão com essa, com esse mega desafio para lidar agora. Que bom, em algum momento chegou uma conversa sobre isso. Foi só quando o filho já estava na hora de ir para a escola, né? É, mas conversa com dinheiro, cara. Você sabe que eles não falam mesmo para mim, amori.
0: Oh, comigo fala é bastante né? <risos>
1: com você como é que é quais são os principais desafios
0: existe uma questão de, de incômodo com o desinteresse do parceiro é uma questão que sempre surge a pessoa no geral mulheres as pessoas as mulheres participam dos programas e elas falam meu marido não ela ele não não se interessa por isso ele se ele se ele se, ele se fica confortável ele se satisfaz em comandar algumas coisas, não abre para conversa, não quer aprender melhores técnicas para gerir o dinheiro, não quer aprender a investir melhor, ele não tem interesse. Ele é uma pessoa inerte nesse sentido. Esse é um ponto que surge bastante. E o outro é, meu marido ainda acha que dinheiro não é assunto de mulher. Isso acontece, assim, muitas vezes, mais de uma vez por semana. Quando eu atendo os alunos, toda semana acontece pelo menos uma vez. Então, esses dois acontecem e, em alguns pontos... O dinheiro é um assunto muito logístico, né? ele faz parte da nossa vida prática. Então dá para você não conversar sobre algumas coisas, dá para algumas coisas não não ganharem espaço, mas o dinheiro é difícil. Porque chega uma hora que é uma decisão tão prática que a gente vai ter que tomar, que a gente vai ter que conversar sobre isso. E aí quando a gente vai tentar conversar sobre isso, a gente percebe que a gente não sabe conversar.
1: Total. É, total, porque o boleto chega, que casa a gente vai alugar, o que hum. a gente vai comprar no supermercado? Como né? é que a gente vai, vai passar pedir. férias? Exato, a gente vai ter
0: empregada? É não vai ter empregada? A gente vai ter dois filhos? Três filhos? Um filho? Nenhum filho? Então, é como se o dinheiro puxasse esses, apertasse esses botões. Eu vi você usando essa, essa analogia, eu acho ela muito boa. Dos botõezinhos que outra pessoa vai apertando, né? Uhum. Ah, ele apertou esse aqui que pra mim não, não é gostoso, assim. Me, me gera tal coisa. Sim. E aí, a gente não tem recurso pra conversar sobre isso.
1: Sim, e você sabe o que você está falando agora? Eu não lembro mesmo de um aluno que tenha falado, né, o aluno me reclamado sobre dinheiro, mas eu lembrei de um exemplo que está em um dos livros do Marshall, que se chama Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é um exemplo muito bom. vou contar rapidinho. O o Marshall estava lá dando o workshop dele e tem um, um momento que ele falava assim, olha... Quando a gente consegue entender quais são as necessidades que estão por trás do que as pessoas estão falando, do que elas estão querendo em relação ao problema, aí em 20 minutos a gente resolve, consegue resolver. Mas só quando a gente consegue compreender quais são as necessidades. Aí uma mulher levanta a mão e fala, ah, Marshall, 20 minutos? Duvido. Eu e meu marido aqui, ó, a gente briga há 17 anos por conta de questões financeiras. E agora, em 17 anos, a gente vai resolver em 20 minutos? Aí o Marshall falou assim para ela, é, talvez eu possa estar enganado, não seja 20 minutos, talvez a gente precise um pouquinho mais de tempo, mas acho que dificilmente a gente fica sem se compreender a partir do momento que a gente chega nas necessidades. Aí ela, não sei não, vamos ver, o que, então o que, que a gente faz? Aí a marcha fala, então me conta o que aconteceu. Aí ela fala, bem, bem resumidamente eu vou contar aqui, quando eles se casaram, logo depois que eles se casaram, ela foi e passou um cheque sem fundo. Tipo, não tinha a grana, e ela passou o cheque, individuou a família, e o marido ficou louco com ela, e aí o marido falou, você não vai ter cheque, você não vai ter cartão, você não vai ter nada, eu que vou controlar tudo, e ele que controlava tudo no casamento. E eles sempre brigavam por conta disso, porque ela queria ter também autonomia para decidir as coisas. Né? Aí, ela, ela vir, aí o Marshall vira e fala, tá bom, entendi. Então me diz, quais você acha que são as necessidades do seu marido nessa situação? Aí ela fala, ele não quer que eu gaste nada. Ele, ele acha que eu não... Aí ele falou, tá, pera, pera. Isso é o que você acha que ele acha. Isso não são as necessidades dele. O que, que você acha que são as necessidades dele? Olha, macho, eu acho que ele é muquirena igual o pai dele. Uf, pera! Uh pera, pera, pera isso não é uma necessidade isso é um julgamento que você faz dele e do pai dele e do pai dele, (risos) exato e aí o bicho pega mesmo né? você é igualzinho ao seu pai pronto é a frase perfeita do do conflito deixa eu ver com o seu marido se ele consegue compreender as suas necessidades marido, como você acha que são as necessidades da sua mulher? olha, Marshall, ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, é maravilhoso ter, compartilhar a vida com ela, mas realmente, assunto de dinheiro, ela é péssimo. Pera, eu não, eu, eu queria necessidade, isso ainda é um julgamento. E aí, vai seguindo assim, até que o Marshall fala, tá, eu tô entendendo que pra vocês está muito difícil, né, de enxergar a necessidade, então o Marshall começa a checar se o que ele estava compreendendo, que era a necessidade dele, se aquilo fazia sentido. E aí ele virou para o pai e falou assim, olha, me parece que você se responsabiliza pela segurança financeira da família, e que todo esse tempo, quando você fazia essas restrições a ela, que no fundo o que você queria é que a sua família estivesse segura, que vocês não passassem perrengue financeiro. Aí o pai vira para ele e fala assim, é exatamente isso que eu tô dizendo.
0: Não, mas não é mesmo, Jesus Mas não é mesmo. Céu.
1: Olha que loucura. Por isso que na CNV a gente fala que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então ele ficar falando que ela não sabe lidar com dinheiro, é imatura, né? É tudo ele que só queria dizer, eu quero proteger a nossa família. E aí... Ele virou para ela, o macho, e falou assim... E eu tô entendendo de você, né? Me disse, se eu tô pegando bem... Que, que você queria um voto de confiança. Que não é porque você errou uma vez que você vai continuar errando. E que provavelmente você também quer que a sua família fique bem. E aí você fica sem entender porque que depois desse tempo todo ele ainda não confia. E ela... É, é, exatamente... E aí eles falam, vocês conseguem falar um pro outro qual é a necessidade de um e de outro? E daí dela virar pra ele e falar, esse tempo todo, tudo que você queria era que a nossa família ficasse bem. Tudo que você fez foi pra proteger nossa família. E ele falar pra ela, esse tempo todo, tudo que você queria é que eu confiasse em você. Confiasse que você também quer proteger nossa família. Vai pra outro lugar.
0: Nossa, mas, mas não dá nem pra comparar, não dá nem pra comparar. Mas é é muito doido a gente estar dormindo com outra pessoa, transando com outra pessoa, almoçando e jantando com outra pessoa e a gente não consegue falar uma necessidade básica que é é a base da relação ali, né? É tipo, o que que eu estou esperando de você, o que que eu estou esperando do nosso futuro e a gente não consegue falar, meu Deus do céu. É,
1: é muito doido. Mas é isso, Amor, eu acho que a gente realmente não é incentivado, sabe? Esse lance aí do do gap na na nossa educação, eu acho que é um negócio sério, seríssimo mesmo, sabe? (risos) Mudou muito assim a minha vida, quando eu conheci a comunicação não-violenta. E eu não acho que tem que ser uma coisa, ah, é só a CNV, mas qualquer coisa, que nome você vai dar para isso, para estimular as pessoas... A mudarem a maneira como elas encaram o conflito, a serem mais compassivas de verdade, mais autênticas de verdade, qualquer coisa que ajudar nesse sentido, tá valendo, entendeu? Aqui é no meu caso foi a CNV. Mas eu acho que é muito importante, assim, porque senão a gente só vai se chateando com as coisas e engolindo. E, e, e vai criando esse ressentimento, sabe? Que vai intoxicando. É meio bizarro, assim, o quanto os casais competem. O uhum. quanto, no fundo, no fundo, um tá achando que o outro tá querendo ferrar com vocês. E é isso, né? Você tá <risos> viajando, transando, dormindo, comendo, querendo filho com essa sensação. Então, acho que é muito importante, assim, de quando em quando ter essa conversa. Tipo, aí lembra.
0: Eu a quero. gente aqui tá tentando ser feliz Estamos os dois aqui tentando ser feliz né, Estamos tentando, estamos tentando é isso, justíssimo e se é lembrar
1: justíssimo. mesmo, sabe eu e a Gabi direto a gente tem umas conversas assim no, no, no nosso relacionamento a gente fala o plano é a gente ficar bem então tipo ah, a gente vai mudar para Floripa vai voltar para São Paulo, vai conseguir esse emprego, vai largar esse projeto vai ter o filho, não vai ter o filho, bom, o plano é a gente ficar bem, a gente tá ficando bem com essas decisões se sim, ótimo. Se não, daí a gente vai ver as decisões, entendeu? Então, o plano não é mudar pra Floripa, o plano é ficar bem.
0: <risos> mas é que a vida acaba ficando corrida, Carol, e a gente vai entupindo a agenda de coisas e quando a gente vai ver, parece que não tem tempo da gente ter as conversas que mais importam.
1: Ah, Então, mas
0: é... eu, eu sei que a gente tem que... Não tô falando que isso é o certo, mas sim. Eu, eu vejo a gente sendo atropelado pela rotina. E mesmo tendo consciência disso, às vezes é difícil parar. Então que bom que a gente tem essas chamadas, esses ganchos às vezes, sabe?
1: Sim, mas sim. Mas eu,
0: eu consigo me ver claramente sendo atropelado assim.
1: Não, total, acontece, mas é, é isso, né? A gente é estimulado a fazer isso. De novo, se a gente ficasse com, se a gente conversasse, se a gente uhum. sentasse mais e olhasse um para o outro, tal, começasse a criar esse tempo, muita coisa no mundo ia mudar. Tipo, isso numa escala grande sabe? Sim. Se bobear a gente ia consumir menos assim, então não tem muito esse interesse da gente parar, né? Tanto que a gente fala que hoje em dia a gente vive na era da economia da atenção. As maiores empresas do mundo disputam o quê? a ah, nossa, atenção, fica aqui dando um scrollzinho no feed por mais meia hora em vez de trocar uma ideia com seu filho. Uhum. É isso que tá acontecendo.
0: E eu entendi, Carol, que a gente está fazendo um voto aqui de que se a gente tiver as ferramentas certas, as ferramentas mais acertadas, a gente tem mais chance de fazer esses espaços acontecerem. tô entendendo isso, certo?
1: Eu acho que mais do que as ferramentas... é uma das, das ferramentas. É, uhum. eu, mas eu acho que mais do que as ferramentas é a visão de mundo mesmo, sabe? Uhum. Porque se eu tenho uma intenção, se eu acredito de fato na não violência... Na compaixão, na bondade, aí o que vier, se for CNV, se for beleza, isso daí só vai me ajudar um tiquinho. Porque se eu tiver só a ferramenta e não tiver a visão de mundo, também eu não sei o quanto ajuda, entendeu? Porque daí você vai é, usar CNV para ser só promovido, você vai usar CNV só para é, convencer sua esposa a topar essa viagem, sabe assim? É, então tem tem essa parte atrás que é cara o que que você acredita mesmo sobre os relacionamentos que lugar você dá para as relações você enxerga as pessoas como todas as vidas importam ou você enxerga que as pessoas são realmente números estatísticas e, e vamos lá coisa tem a gente precisa usar as pessoas aqui para o para o negócio crescer também, sabe? Uhum, é, uhum. Eu entendo que essa visão precise, né, essa visão mais prática das coisas é, precise acontecer, tipo, por exemplo, agora na pandemia, tem um monte de números que a gente pode analisar, e tem números importantíssimos da gente analisar que envolvem pessoas. Eu não estou dizendo para a gente ignorar isso. Mas eu estou dizendo assim: você, como ser humano, olha para qualquer ser humano e enxerga de fato. Essa pessoa quer ser feliz, essa pessoa quer se livrar do sofrimento. Tudo que essa pessoa faz é, é de extrema importância para ela. E eu, eu falo isso, amor porque, por exemplo, é, esses dias eu fui doar umas máscaras, né? PFF2. E aí, é, eu tava conversando com a Tenzin Nandran, que foi minha parceiraça nesse projeto, ela que encontrou o lugar onde a gente ia doar, tal, tal, tal. E aí ela falou que um dos lugares a gente falou a gente quer é, colocar as instruções junto de como usar porque é uma máscara que você precisa saber né como fazer o rodízio dela como colocar como tirar porque senão não vai cumprir o papel pessoa ficar metendo a mão na máscara lá e passa no olho não adianta usar e aí a gente ia doar para uma galera de de comunidades lá do Rio de Janeiro e aí uma moça para qual a gente ia doar... Ela falou assim... Ah, gente, mas não adianta mudar as, instru- as instruções? Porque o povo aqui não vai... Não vai pegar assim... Não vai usar direito... Ou oh, eu me recuso a pensar assim... Sabe? Me recuso... Ou oh, não... Eu, eu acho que todo mundo tem a capacidade de conseguir... Entender quais são as instruções... E se a pessoa não entender... Usar errado... Ou se entender e quiser usar errado mesmo assim eu fiz a minha parte, de olhar para ela como pessoa completa, capaz então eu acho que tem essa, essa coisa da visão mesmo, sabe? que é, você acredita na não violência como um caminho? porque as pessoas ainda não acreditam as pessoas ainda acham que o ser humano é, por essência, competitivo que a natureza humana tá na guerra, sabe? e, e tem um monte de coisas que construíram essa visão então, eu acho que se a gente muda isso, se a gente olha e fala, olha como o ser humano ama colaborar. E você entende, assim? Eu acho que tá antes. Porque se eu acho que é só uma ferramenta, cara, é muito mais profundo do que isso. É você olhar e falar assim, eu não vou mais achar que os caminhos violentos são uma alternativa. E a gente conseguir mudar isso dentro da gente para não olhar entender que quem gritou mais ganhou a discussão é uma mega desconstrução. Uma mega desconstrução. Para a gente, enquanto eu, sociedade, sabe?
0: Eu, eu entendo que tem essa, essa questão de motivação maior, né? uma questão de base. E aí a ferramenta é só uma, 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 uma manifestação disso, talvez. Isso. Mas, como uma pessoa que estuda ciência comportamental já há alguns anos, olha, Carol, eu, eu tiro meu chapéu para a comunicação não violenta e para as técnicas em si porque a gente sofre muita influência, sabe? São os convites que a gente, que a gente recebe para agir de um jeito ou de outro. E isso influencia nosso comportamento de maneira drástica. Então eu entendo que tem uma questão basal, eu entendo que a nível é uma ferramenta, mas que eu posso te dizer que tem ferramentas que fazem a gente acessar algumas questões mais profundas nossas que, que parece que muda a nossa, nossa essência. Mesmo que lá no fundo a gente... Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa, mas o fato da coisa ter sido apresentada assim pra mim, ou dessa informação ter vindo assim pra mim, faz com que minha postura seja outra, sabe? Revela o melhor de mim.
1: O que você tá dizendo, então, é que, tipo, a a própria prática do método da ferramenta pode me levar até essa visão maior também,
0: né? Talvez pode pode me levar a a reconhecer uma essência bondosa. O simples fato de que me foi apresentado de tal forma, sabe? Perfeito. Eu eu vi isso acontecendo conversando com casais, assim. É, o jeito que um fala faz surgir o melhor do outro. Assim, é como se isso coemergisse, né? Sendo bem clichê depois de ter falado do podcast com a emergência do Dani. <risos> é, faz, isso, faz isso emergir também. Então, eu, eu acho uma ferramenta muito crucial, muito fundamental para que a gente possa acessar as partes mais luminosas de nós mesmos. Assim.
1: Sim, perfeito, perfeito. E você falou uma coisa muito importante. O quanto uma pessoa praticando já, Sim. né? Um faz o um negócio. Ali, eu... Exatamente. Porque a gente dá o tom, né, nas nossas, a gente ajuda a dar o tom das nossas relações. Se a gente muda um pouquinho esse tom, o tom da relação muda.
0: Carol, queria te agradecer muitíssimo por estar hum. aqui comigo. Queria te pedir dois convites um convite para uma pessoa que quer saber um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, um convite para quem está, eu quero 10 minutinhos para entender um pouquinho mais sobre isso, e um convite para quem está afim de mergulhar com um pouquinho mais de força, e e emenda com o seu trabalho também, faz seu jabá, convide as pessoas para o que você está oferecendo que é tão bom.
1: Maravilha! Então, para quem quer saber um pouquinho mais, lá no nosso site, que é www.institutodier.com.br, tem para você e tem maratona CNV gratuita. E aí são vídeos que eu gravei explicando um pouquinho os conceitos, o que é empatia, como demonstrar empatia, quais são os quatro passos da CNV, tem essa parte mais prática né é, que está bem interessante. E para quem quiser se aprofundar Comigo. Aí tem o Caminho da Comunicação Autêntica, que é um curso que eu ofereço é, duas vezes por ano, e tem um monte de outros cursos que quem acompanha a newsletter está sempre sendo convidado. Tem um monte de coisa que a gente faz com empresas também. Então no site tem o Para Organizações. Mas quem quiser. É, se aproximar mais até do trabalho do próprio Marshall Rosenberg, o Marshall já morreu, mas ele deixou o Centro é, de Comunicação Não Violenta, o Center for Nonviolent Communication, tem um site, e eles fazem IITs, International Intensive Training, com facilitadores de todo o mundo, é, acontece aqui no Brasil também, então dá para quem, quem consegue né, falar inglês, dá para fazer os que acontecem fora do Brasil, e para quem não fala inglês, fazer os do Brasil que quem traz para o Brasil é a Sandra Caselato e Yuri Haas, e mais uma outra equipe de facilitadores muito legais. Então tem uma comunidade massa de facilitadores de CNV no Brasil. Conheçam um o trabalho dessa galera também.
0: É isso. Muitíssimo obrigado, Carol. Queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas as referências que a Carol falou na, aqui embaixo, no, na descrição do podcast. E é isso. Seguimos na semana que vem. Um abraço para vocês. Obrigada. Beijo.